0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và tám giờ tối ngày thứ bảy hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục là mỗi tuần một cuốn sách cùng Thái Phạm và tuần này Chúng ta lại cùng gặp nhau và tôi xin giới thiệu các bạn về cái cuốn sách Mà một trong những cuốn mà khởi đầu cần phải đọc mà tôi thích nhất Đến thời điểm này là một cuốn sách nhỏ đó là Nghệ thuật đầu tư Dundu đu. Ngừa thì tôi thắng mà sấp thì trả thiệt bao nhiêu Của tác giả là Monis Papright Đây là cái cuốn sách mà thực sự đã động lại trong tôi rất nhiều những cái ý tưởng Những cái suy nghĩ cũng như là khuyến khích tôi, động viên tôi Tiếp tục con đường đúng đắn, đó là làm giàu và tích lũy bền vững. Và tại sao tôi lại bắt đầu với lại cái câu chuyện như vậy? Là bởi vì các bạn biết là trong bối cảnh hiện tại thì các bạn thấy rằng lạm phát hiện nay đang đến rất sát, rất gần gót chân. Thậm chí là nó ngập đến đầu gối của chúng ta rồi. Ai à, nó là như vậy? Lạm phát, có một cái bài báo trên VN Express, Lạm phát đã đến hay mới là nỗi sợ. Wow, vào ngày thứ 5 17 tháng 3. Giá cả tăng vọt khiến nhiều người tin lạm phát đang bùa vây nhưng giới phân tích lại cho rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Và theo HSBC rồi Huobank rồi giới phân tích thì vẫn nói rằng lạm phát hiện tại không có cao mới chỉ là 1,42% trong hai tháng thôi vân vân Tuy vậy theo thống kê và so sánh giá của mặt hàng thiết yếu so với năm ngoái của VN Express thì đường cắt trắng đã tăng 67%. Xăng RON95 đã tăng 48%. Giá ga... Bình 12kg tăng 36%, nước mắm tăng 28%, mì tôm tăng 25%, dầu ăn tăng 23%, bia tăng 13%, gạo tăng 6,7%, chỉ có mỗi thịt heo ba trị giảm 27%. Và theo ông tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo, giảng viên Đại học Kinh tế thành phố TP.HCM trong bài báo của VNExpress rằng, mấu chốt là độ trễ của những tác động, những dấu hiệu lạm phát. Do chi phí đẩy lập tức tác động đến tâm lý, hành vi của người dân. Nhưng khi hình thành dữ liệu báo cáo chính thống, nó sẽ có độ trễ. Có thể phải đến quý 2, quý 3, thậm chí đến hết năm, kinh tế Việt Nam mới ngấm đòn lạm phát, ông nói. Với Việt Nam, ông bảo cho rằng do xăng dầu là hàng hóa thiết yếu trong sinh hoạt, nên mỗi lần điều chỉnh sẽ gây hiệu ứng trong xã hội. Sự phá đỉnh liên tiếp của mặt hàng này đã khiến cho cái hiệu ứng truyền dẫn hàng loạt các hàng hóa bị định giá lại và người đầu cơ ở trong đầu người dân bây giờ đã tâm niệm cái gì cũng đắt khiến cho nhiều mặt hàng dù chưa kịp bị cái tác động chi phí xăng dầu đã tăng kiểu tạt nước theo mùa theo mưa đây là một dạng lạm phát kỳ vọng và lạm phát chi phí đẩy đúng nào vậy thì bây giờ để sống sót và thịnh vượng trong thời bão giá thì chúng ta phải làm gì có liên quan gì đến nghệ thuật đầu tư đun dun đu mà chúng ta lại phải review Xin lỗi các bạn Để mà chúng ta có thể tồn tại được Trong cái thời kỳ bão giá Và thậm chí là thịnh vượng Thì việc đầu tiên lời khuyên của tôi dành cho bạn đó là gì Bạn cần phải có một cái công việc tốt Đảm bảo cho mình đang có một công việc tốt Và phải có một công việc tốt Một công việc tốt là công việc như thế nào Tức là một công việc mà bạn cảm thấy Hoạt động năng nổ Và có một khoản thu nhập đều đạn hàng tháng Bạn phải dùng cái tiền đó Để tiết kiệm và tích lũy đầu tư Và bạn phải Gọi là gì? Hiểu được cái cash flow về dòng tiền để tích lũy đầu tư, tái đầu tư cho tương lai. Và đầu tư thì mới chiến thắng được cái lạm phát Bạn phải học cách tư duy tích sản và đầu tư theo đun đu, học theo người Patel, học theo người Patel của Ấn Độ. à Tôi mới nói là người Patel như thế nào thì tôi xin review các bạn là cái học theo người Patel. Đó chính là bí quyết giúp người Patel chiếm lĩnh. Hoạt động nhà nghỉ tại Mỹ trong mọi thời kỳ, kể cả cái thời kỳ khó khăn nhất, thời kỳ lạm phát. Tôi đọc một đoạn như thế này trong nghệ thuật đầu tư Dundu để các bạn có thể nghe. Người Ấn chiếm khoảng 1% dân số của Hoa Kỳ, tức là 3 triệu người trong tổng số 310 mấy triệu người dân Hoa Kỳ. Trong 36, à 3 triệu người này, một phần tương đối nhỏ đến từ bang Gujarat của Ấn Độ, nơi sinh thành của Mahatma Gandhi. Và một phần nhỏ trong cộng đồng của Gujarat là những người Patel, một trong tiểu khu thuộc miền Nam Gujarat. Trong 500 người Mỹ, chưa đến một người Patel. Vậy mà hơn một nửa nhà nghỉ, motel trên toàn quốc do người Patel sở hữu và vận hành. Càng ngạc nhiên hơn nữa là hầu như không có người Patel nào trên đất Mỹ 35 năm về trước. Họ là những người dân tị nạn đặt chân nước Mỹ vào đầu thập niên 70. Tại sao tôi lại review người Patel? Và tôi nói về lạm phát bởi vì với giai đoạn năm 1970 cho đến năm 1978 đó là liên tiếp những cuộc khủng hoảng dầu lửa tại trung đông khiến lạm phát tăng rất cao và họ là những người đầu tiên đặt chân đến nước mỹ vào năm 1970 thiếu thốn nền tảng giáo dục lẫn vốn liếng kỹ năng nhấn nhá tiếng anh bồi cũng chẳng cải thiện triển vọng từ khởi điểm mang khiêm khuyết nặng nề với tất cả cơ may thành công chống lại người patel nhưng họ đã chiến thắng Ngày nay, cộng đồng người Patel sở hữu trên 40 tỷ đô la nhà nghỉ tại Mỹ, ở đây là Motel, nộp hơn 725 triệu đô tiền thuế và tuyển dụng gần một triệu việc làm. Làm thế nào một dân tộc thiểu số, nghèo khó lại giành quyền kiểm soát nguồn lực kinh doanh và kinh tế khổng lồ đến như vậy? Giải thích, gói gọn trong một từ thôi, đun đu. Đấy. Đun Du đu nghĩa đen là nỗ lực tạo ra sự giàu có, forward dịch đơn giản là kinh doanh. Kinh doanh có nghĩa lý gì nếu không dùng nỗ lực để tạo ra sự giàu có? Và chúng ta thì có thể học hỏi này. Nào bây giờ thả lỏng kiếm một chỗ và bắt đầu hành trình. Để mà chúng tôi kể cho các bạn là cách mà họ đã tiến hành thành công như thế nào. Tôi không thể đọc hết được. Nhưng mà các bạn có thể đọc và một số các cái bài học ở đây rất hay. Những cái năm 1972-73. Thế giới có một số điểm nóng gây ảnh hưởng đáng kể đến vận mệnh tương lai của trẻ em mồ côi người Patel. Cộng thêm sự hình thành của Bangladesh vào năm 1971 và cuộc chiến chống lại Pakistan. Trong quá trình nó hình thành nhà nước độc lập, Ấn Độ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng người tị nạn nghiêm trọng. Nó không khác gì dân Ukraine hiện nay đang phải sang Bà Lan, sang các cái nước ở lân cận đấy Hàng triệu người tị nạn Bangladesh nghèo khổ rôn vào Ấn Độ. Kết quả là chính phủ Ấn Độ từ chối công nhận quyền nhập cư của người gốc dân gốc ấn bị trục xuất khỏi Uganda. Sự kiện trục xuất người Patel của Amin cũng trùng khớp với chiến tranh Việt Nam vào cuối và cuối giai đoạn và Mỹ đang phải đương đầu với dòng người Việt Nam tị nạn tràn vào thời điểm đó. Tổng thống Nixon và Ngoại trưởng Kissinger cập nhật tình hình cụ thể ở Uganda. Và đồng cảm với hoàn cảnh cảnh khó khăn của người Patel Nhưng số lượng người tị nạn gốc ấn Có thể được chấp nhận lại bị giới hạn Và là thành viên của khối thịnh vượng chung Đại đa số người Patel và Ismaili Được định cư tại Anh và Canada Vài nghìn người gia đình tị nạn Cũng được nước Mỹ mở cửa chào đón À, như vậy các bạn thấy rằng là khởi điểm của người Patel Là những người tị nạn Và bị rời khỏi đất nước của mình Do những mâu thuẫn và những căng thẳng và địa chính trị. Nếu chúng ta kiểm tra lại lịch sử những người, nhóm người thiểu số di cư đến vùng đất xa đạ, xa lạ, chúng ta có thể nhận thấy một hình mẫu là Chicago: nhiều dân nhập cư người Ireland trở thành cảnh sát; Đấy. trong khi hầu hết các bà nội trợ thì là người Ba Lan. Tại New York, thì người Hàn Quốc chiêm lĩnh ngành bách hóa và cửa hàng thức ăn; người Trung Quốc thì điều hành các tiệm giặt là; còn người Sikh của Pakistan thì làm nghề tài xế taxi. Cảnh tượng có phần kỳ quái nhưng phần lớn nhân viên cho thuê tại sân bay quốc tế San Jose là người California. Con tài xế taxi ở Las Vegas đến từ Đông Âu và hầu hết cái làng chơi tại Dubai đều mang gốc gác Đông Âu hoặc Nga. Đấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là tại sao uh, nó lại như thế. Và người Patel đã làm thế nào để có thể thành công một người năm 1973 lúc đỉnh điểm khủng hoảng của cuộc khủng hoảng dầu lửa và địa chính trị một người gọi là Papel Papa Patel tức là người ông tổ Papa ông tổ người Patel đó đã bị đuổi khỏi thủ đô Kampala Uganda và đến tị nạn ở bất cứ thị trấn nào của Mỹ với vợ và ba đứa con vị tuổi vị thành niên ông có khoảng hai tháng lập kế hoạch xuất cảnh chuyển nhiều nhất tài sản có thể thành vàng và các ngoại tệ khác rồi chuyển lén ra khỏi nước đó không phải là khối tài sản lớn mà chỉ là vài nghìn đô la Mỹ đấy Và Papa Patel nhìn thấy Một nhà nghỉ nhỏ Gồm 20 phòng Có vẻ đang được giao bán với mức giá rất rẻ Và bắt đầu suy nghĩ Nếu ông mua nó Và những người muốn bán Muốn tống khứ nhanh tài sản Nó gọi là motivated seller này Những người muốn tống, tống khứ nhanh tài sản Hoặc ngân hàng có khả năng hỗ trợ Từ 90, 80% đến 90% giá mua Gia đình ông có thể sống tại nhà trọ Và đồng thời kinh doanh nhà trọ khỏi mất Tiền thuê nhà Yêu cầu tiền mặt cần có vài nghìn đô la Ông và những người bà con gần gũi gom góp được khoảng 5.000 đô la tiền mặt và mua nhà nghỉ Ngân hàng địa phương thì đồng ý cho tài sản thế chấp Và cho phép ông ở lại và lưu giữ tại nhà nghỉ Rồi Chỉ tốn một khoản đầu tư nhỏ Ông đã giải quyết ổn thỏa được vấn đề tiện nghi ăn ở Và có thể sống và làm việc cho thuê nhà nghỉ Pa-pa, Patel tức là người khởi tổ của ông uh, ông tổ của Patel đấy cho biết gia đình có thể ở một vài phòng, do đó họ không phải thuê hay trả tiền phải thế chấp khi mua nhà và nhu cầu tối thiểu lúc đó chỉ là một chiếc xe. Ngay cả nhà nghỉ nhỏ nhất cũng cần một bàn lễ tân hoạt động 24 giờ cùng nhân viên dọn phòng và giặt quần áo. Ít nhất là phải có bốn người làm việc trong 8 giờ mỗi ngày. Ủa, ông không cần phải thuê người giúp việc bởi vì Mama Patel và con cái của ông ta sau giờ học ở trường phục vụ cho nhà nghỉ. Và tôi làm nhân viên tiếp tân, thợ mộc, thợ sửa ống nước, đầu bếp, thợ điện, thợ giặt cho chính mình và nhiều công việc vụn vặt khác. Không thuê người giúp việc để tối ưu hóa chi phí. Nhà nghỉ của Papata Patel có chi phí vận hành thấp nhất trong tất cả các nhà nghỉ lân cận. Và ông có thể cạnh tranh và đề giá phòng thấp nhất một đêm, vẫn duy trì lợi nhuận ngang ngửa hoặc cao hơn so với chủ cũ hoặc đối thủ cạnh tranh của mình. Và kết quả là ông có lượng khách thuê cao và bắt đầu kiếm được siêu lợi nhuận. Họ ăn chay có lối sống giản dị, người Patel đó. Do đó trong suốt những năm thập niên, à, những thập niên 70 thì Mỹ không có phục vụ nhà hàng đồ ăn, phục vụ đồ chay. Nhưng sau đó thì các bạn thấy rằng là rất là thịnh vượng, phải không nào? Và người Patel rất bận rộn, rất chăm chỉ và không có thời gian dành cho hoạt động giải trí. Và chi phí sinh hoạt rất thấp với một chiếc xe cũ kỹ khiêm tốn. Không thuế nhà ở, không tiền trọ hay dịch vụ tiện ích, không di chuyển đường dài, không ăn ngoài, không tốn tiền vào kỳ nghỉ hay giải trí. Gia đình Patel, của papa Patel sống khá thoải mái với khoản tiền dưới 5.000 đô la một năm. Và thực tế các bạn biết trong lúc mà khổ nhất là lúc người ta lao động chăm chỉ nhất, chi phí thấp nhất và dần dần người ta thịnh vượng, người ta lại đi mua và cùng với lại gia đình của họ tiếp tục mua những cái nhà nghỉ tương tự. Và cho con cháu họ hàng điều khiển và cạnh tranh với lại những nhà nghỉ của Mỹ. Và bạn thấy một cái bài học đó là gì? Đó là bài học làm việc chăm chỉ, trân trọng cái công việc hiện tại, tích sản, tiếp tục đầu tư và mua những cái tài sản giá rẻ như cho. Đó là cách chúng ta làm giàu. Và đó là bài học của những người Patel. Và lý do tại sao mà họ có thể chiếm được đến một cái số lượng lớn Nửa nhà nghỉ Motel trên toàn nước Mỹ Các bạn có thể đọc cái cuốn này Để các bạn có thể thấy rằng là cái sự phi thường Tôi có thể là cái chương này nó rất là dài Cho nên tôi không thể mà đọc hết tất cả các bạn Cái cuốn sách này và cái chương này được Tuy vậy Cái thứ thú vị nhất của người Patel Mà bạn có thể học Đó là gì Sống khiêm tốn Giản dị Tích lũy Tiền bạc Chăm chỉ làm việc Làm gì nữa Mua những tài sản rẻ Và Những cái tài sản mà người khác bỏ đi Để từ đó Kinh doanh Để từ đó đầu tư Và để từ đó có cái dòng tiền tiếp tục đầu tư Trong bối cảnh lạm phát cao Khủng hoảng Họ vẫn có cái khách hàng Đó là một điều rất tuyệt vời Và đó là chúng ta có thể học Tư duy tích sản đầu tư Ngựa thì thắng lớn Sấp thì không thiệt bao nhiêu theo đơn đu. Và chúng ta phải học cách sử dụng lãi kép Trong đầu tư Cho trí tuệ Đầu tư cho bản thân thì không bao giờ uh, uh, Sai cả đúng không Không bao giờ sai Nào lãi kép là gì Các bạn biết Một đô la có thể Biến thành một triệu đô la Chỉ sau Hai mươi lần nhân đôi Còn mười lần nhân đôi đầu tiên Thì một đô la chỉ biến thành mười 1000 đô. Và các bạn biết đây, con đường nhân đôi 1 đô la trở thành 1 triệu đô la. Lần 1 là 2 đô, lần 2 là 4 đô, lần 3 là 8, lần 4 là 16, lần 5 là 32, lần 6 là 64, lần 7 là 128, lần 8 là 256, lần 9 là 512, lần 10 1.000 đô. Lần 11 2048 đô, lần 12 4.000 đô lần mười ba tám đô lần 14, bốn mười đô lần 15, năm ba đô lần 16, sáu sáu mươi đô lần 17, bảy một đô wow lần 18, tám hai trăm sáu mươi hai nghìn đô lần mười chín 524.288 đô và lần 20 1 triệu 048.576 đô tức là hơn 24 tỷ đồng Việt Nam Một con số 1 đô khoảng 23.000 sau 20 lần nhân đôi các bạn sẽ thấy rằng nó đã tăng thành 24 tỷ đồng Vậy đừng khinh thường số tiền nhỏ bé bạn đang có vào thời điểm hiện tại Giả sử trong 30 năm tới bạn đủ may mắn Bạn có thể nhân đôi được 20 lần Một tài sản bạn đầu tư Từ cách đấy khoảng 30 năm Thì bạn sẽ có được một triệu đô la Từ một số tiền nhỏ ban đầu Và bạn học theo đúng cách của người Patel Giữ cho cái bụng của bạn phẳng Tiêu tiền thật là ít Hợp lý hóa chi phí Kiếm tiền và tôn trọng công việc hiện tại Kiếm tiền và tích lũy đầu tư thật là nhiều Và đặc biệt Trong cái bối cảnh về lạm phát nó tăng cao thì việc bạn đầu tư cho trí tuệ đừng tiếc. Bạn tích tiền ăn uống, mặc sang chảnh sang chảnh, check-in vân vân, nhưng đừng tiếc tiền đầu tư cho bộ não. Bởi vì bộ não với các kiến thức kép về trí tuệ. Bạn đầu tư cho sách vở, bạn đầu tư cho những khóa học, bạn đầu tư cho việc mà không cần có thể không có khóa học, không có sách vở nhưng bạn xem những cái video thường xuyên liên tục và thực hành theo nó. Cũng khiến cho bạn trí tuệ bạn nhân lên gấp bội lần. Nó giống những hiệu ứng của lại kép như thế này. Và một đô có thể nâng trở thành một triệu đô la trong vòng 20 lần. Thì kiến thức của bạn nó cũng có thể nâng lên 20 lần. Rất nhiều học trò của tôi và học viên của tôi đều nói với tôi rằng là Trước đây, thực sự em không thích đọc sách. Nhưng kể từ lúc em học theo thầy, em đọc 15 trang, 20 trang một ngày. Và em thấy sau vòng 6 tháng cuộc đời em khác, sau một năm cuộc đời em hoàn toàn khác và bây giờ em trở thành một người nghiện đọc sách Và kết quả công việc của họ cải thiện Kết quả đầu tư của họ cải thiện Kết quả mối quan hệ của họ với gia đình, con cái và vợ chồng được cải thiện Đó là điều hạnh phúc nhất của một người hướng dẫn giống như, như tôi Và bạn biết không? Bạn đừng bao giờ bình quân Tức là mua giá xuống Ở bất cứ công ty nào, ở bất cứ giá nào Bởi vì đó là sự tự sát Giả sử như Hoàng Anh Gia Lai bạn mua ở giá 70.000 mà cứ bình quân miết 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 thì bạn phá sản lâu rồi phải không nào. Giả sử như FLC ở vùng 35.000 mà cứ mua bình quân miết 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 ở cái thời điểm cách đây khoảng tầm 2 năm bạn phá sản mất tiêu rồi. BVX bạn chỉ còn 100 đồng còn 3% tài sản. Và nếu bạn đầu tư 1.000 đô la vào công ty của Warren Buffett vào năm 1964, thì bây giờ số tiền ấy không phải là một triệu đô la mà 15,5 triệu đô la. Ngày hôm qua tôi đọc một bài báo về Warren Buffett. Thì cái công ty của ông Warren Buffett được điều hành y hệt như cách ông lập ra Berkshire Hathaway từ những năm đầu tiên. Tức là không bao giờ chia tách cổ phiếu. Và ban lãnh đạo chưa bao giờ lấy thưởng cổ phiếu. Và chưa bao giờ cần phải tăng lương cho ban lãnh đạo bởi vì lối sống của Warren Buffett hệt như người Patel, rất khiêm tốn và giản dị. Ông nói một câu rất vui. Đó là ngày mà thị trường tăng điểm, ông ăn sáng với một chiếc Big Mac giá khoảng tầm 3,75 đô. Còn ngày thị trường xuống, xuống điểm, ông chỉ ăn một chiếc Big Mac ăn sáng khoảng 2,8 đô la. Đó là cách Warren Buffett quản trị chi phí. Nếu bạn đầu tư vào... One Buffett 1.000 đô năm 1964 bạn có 15,5 triệu đô la cho 1.000 đô đầu tư nếu bạn mới đầu tư gần đây năm 1996 thì nó chỉ là 8.000 đô nhưng thời gian càng dài thì số tiền của bạn càng lớn và điều này đó là điều mà tôi khuyên bạn đó là cách mà các bạn phải đầu tư vào những công ty tuyệt vời ở giá hợp lý và Buffett nói hãy tập trung vào hiệu suất tương lai của tài sản bạn đang định đầu tư và bạn phải ước tính được thu nhập tương lai của tài sản và quên nó đi Để tiếp tục đầu tư vào nó Thì các bạn sẽ có cái lãi kép Mà như chúng ta đã nói Về cái chuyện từ một đô nó nâng lên một triệu đô Trong vòng 20 lần nhân đôi Và bạn thấy Warren Buffett đã làm được Từ 1.000 đô đã trở thành 15,5 năm triệu đô la trong vòng 54 năm 54 năm năm Rồi bây giờ nó là Một cái câu chuyện nó lên tới Là 58 năm thì cái số này Nó phải lên thành 40 triệu đô la rồi Phải không nào bởi vì nó đã trải qua một lần nhân đôi nữa, từ năm 2018 đến năm 2020 rồi. Và như vậy thì kinh nghệ thuật đầu tư đun đu đó, tôi có viết tôi nói rằng là ngừa thì thắng, mà sắp thì tôi trả thiệt bao nhiêu. Đó là nguyên tắc lập đi lập lại thông qua hàng loạt những thí dụ cụ thể, những ngành nghề, những doanh nhân và những cơ hội khác nhau. Và bạn cũng sẽ hiểu vì sao Richard Branson lại đạt được thành công lớn với tập đoàn Virgin và vì sao vô thép Ấn Độ. Lakshmi Mittal lại là ông hoàng của lĩnh vực của mình. Hãy cược ít, cược ít lần thôi, cược lớn và cược không thường xuyên. Hãy mua khi người khác tuyệt vọng và đó là tất cả những cái gì mà bạn có thể làm theo, nghệ thuật đầu tư đơn du. Lúc tôi làm cái video vào tháng 6 năm 2019 với lại cái cổ phiếu BR. Thời điểm đó giá cổ phiếu BR nó sẽ vào giá 9, giá 10. Và tôi có nói rằng là định giá của BR thì không thể nào mà bỏ tiền 3, triệu, 3 tỷ đô, 5 tỷ đô Để có thể làm được một cái nhà máy Mà bây giờ đang được bán xe up Với cái mức giá dưới 1 tỷ đô la Và bây giờ các bạn đã thấy Nó đang đúng Nó đã đúng bởi vì Năm 2019 đến thời điểm này, nay nó có 3 năm Và những cái tài sản rẻ mạt đó Được bán xe up Vì mọi người đều hoảng sợ Đã khiến cho chúng ta Thấy rằng có lúc nó về giá 6, giá 7 Nhưng từ giá 6, giá 7 nữa các bạn gom hàng Học viên của tôi gom hàng Thì bây giờ nó là tăng 4-5 lần Đúng không nào Và tất nhiên Chúng ta thấy rằng Nó là cái cơ hội đầu tư đun đu Và nó có thể còn tiếp tục tăng nữa Bởi vì triển vọng nó không chỉ nằm ở đây Bởi vì các bạn biết Dạo gần đây Chính phủ cũng đều muốn nói là Lập một cái nhà máy Lọc dầu nữa Ở Vũng Tàu Nhưng bây giờ chi phí Để sẵn, lập ra một cái nhà máy Công suất cao hơn Nó vào khoảng 8 tỷ đô đến 10 tỷ đô la Nguồn lực ở đâu trong khi chúng ta có sẵn một cái nhà máy Đang tạo ra Đang có sẵn trong tay 900 triệu đô la tiền mặt Và mỗi một năm Tạo ra một cái dòng tiền dương Dòng tiền mặt lợi nhuận Và 600 triệu đô la Tức là vào khoảng 13.000 tỷ, đô la, tỷ Việt Nam đồng Một năm 600 triệu đô la lợi nhuận Một năm Mà đang được bán với giá PE Có 10, 11, 12 Trời ơi Trong khi những cái công ty PE đầu ngành lọc dầu hiện nay với cái cracking spread tức là cracking spread là cái độ tranh giữa lọc giá mua một thùng dầu và, và lợi nhuận lọc dầu hiện nay thì nó đã lên tới là hai mươi mấy đô la rồi. Thì các bạn thấy rằng là cái PE nó phải xứng đáng là 20, 18 đến 20 lần, 20 lần thì cái định giá của nó lúc chúng ta mua rẻ theo đun đu nó rất là hợp lý. Và TTF tôi cũng đã chứng minh cho các bạn thấy Khi chúng ta mua rẻ Ở mức giá 3, giá 4, giá 5 Thậm chí giá 6 Và giá 7.2 Tôi cũng nói các bạn rằng là gì Đó là một công ty đun đu Nếu nó, nó thay đổi được Cái bộ máy vận hành và cấu trúc lại nợ Thì giá nó sẽ khác Và qua thật Từ giá 3 cho đến giá 17 Như hiện tại nó tăng 6 lần Đó là những công ty đun đu Và bạn có thể học được điều đó Bằng cách đầu tư cho não bộ của mình với cuốn sách nghệ thuật đầu tư đu, đu này lãi kép nó nằm ở đây người do thái thành công hay không là đầu tư và trí tuệ bạn đừng nghĩ giá của những cuốn sách cao hay giá của những khóa học cao hiện nay nếu các bạn không muốn mua nó thì bạn sẽ trả giá bằng tương lai của mình ok không mua cũng được nhưng bạn hãy chăm chỉ theo dõi video hãy học một cách hăng say và bạn hãy đọc đi tôi khuyên bạn bởi vì những điều mà các bạn Đang phải đối mặt trong thời gian tới Nó sẽ rất là khủng khiếp Lạm phát Và các bạn biết rằng lạm phát cao Nó sẽ dẫn tới hệ lụy đó là Sự thu hẹp về mặt sản xuất kinh doanh Có thể có Và sự cạnh tranh cho những cái việc làm Vị trí việc làm tốt Cũng ngày càng ít đi Rồi sao nữa Bạn có thể bị giới chủ sa thải Hoặc là bạn tìm một công việc không như ý muốn Vân vân và vân vân sẽ rất khó khăn cho bạn Để cạnh tranh trên thị trường lao động Và giữ được công việc của mình Trong bối cảnh nền kinh tế Mới hồi phục lại từ đại dịch Và cái cơ hội làm ăn của bạn khó đấy, Thì chúng ta phải đầu tư nâng cấp cái bản thân mình Và chúng ta hãy tích lũy đầu tư Tạo ra tiền mua tích sản Từ 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 Và tất cả tư duy nó nằm ở chỗ nghệ thuật đầu tư đun đun Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe Chia sẻ của Thái Phạm Và xin chúc các bạn thành công Và nhân đây cũng là một điều rất đun đu đó là thái phạm xin tặng năm cái cuốn đun đu này cho năm bạn và các bạn hãy kể câu chuyện về bạn đơn giản bạn hãy kể bạn biết tôi khi nào và bạn đã áp dụng nghệ thuật đầu tư đun đu và thành công của bạn ra sao vân vân tôi muốn biết những điều đó ở cả về mặt kiến thức tri thức cho đến tiền bạc nó là một hoạt động may mắn thôi hoặc là những bạn hãy nói vì vì sao tôi phải tặng cho các bạn một cái cuốn sách này và năm bạn comment hay nhất hợp lý nhất thì Thái Phạm sẽ gửi tặng toàn và cái cuốn sách này đến cho bạn và tôi chịu trách nhiệm cái tiền gửi cho các bạn luôn bạn không phải trả bất cứ một khoản chi phí nào năm cuốn cho năm người may mắn và xin chúc các bạn thành công và xin chúc các bạn may mắn hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày chủ nhật cảm ơn các bạn rất nhiều.